0: Amigos, saudações e votos de bom café, pois já é hora. O nosso café de hoje é simultaneamente uma homenagem à gênese desse programa que liga os aspectos da relação cultural dos nossos países africanos de expressão portuguesa com Portugal e todo o impacto dos nossos encontros e desencontros da história. É também um encontro de celebração pela ousadia de um historiador no sentido de problematizar essa relação, buscando os pontos de convergência dos factos para interpretarmos os termos dos aspectos onde não nos compreendemos. São grãos de um cafeeiro que o professor Carlos Mariano Manuel viu crescer enquanto ele próprio se fazia gente e os desenvolvimentos sociais se impunham na sua Carmona Natal, a cidade do Ige. Esses são os grãos do nosso café de hoje, com honras de abertura musical para Jorge Rosa e um blues de grande profundidade e por todas as razões de envolvimento nesta jornada que ao longo do mês celebrou Angola em Portugal. Lumoxinho.
1: You gondo go no, nongo O kudigia o kudigia com polo kudijie O kudigia com polo kudijie O kudigia o digia como O kudigia o digia
0: O programa tem a produção do Pedro Veiga, já sabe, eu sou o Carlos Gonçalves e vou apresentar-lhe este senhor de fina ironia que nos preencheu o mês. O professor Carlos Mariano Manuel é um médico patologista que estudou História na Alemanha enquanto fazia o seu doutoramento para dar expressão a um trabalho então iniciado por paixão. Que era encontrar entendimento no nosso encontro com os portugueses, as suas motivações, mas também aquilo que fazíamos e o que éramos antes desse encontro. Uma perspectiva interessante que vamos descobrir em seguida com o professor Marcolino Moco, que com os professores Cornélio Calei e Onofre dos Santos assinam o prefácio dos três volumes da história de Angola desde a invenção dos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. É já depois da saudação a Angola de Valdemar Bastos.
2: Whoa, Angola, 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 dile, Angola, An Angola dilenué, oh Anangola oh. oh Anangola oh. oh Anangola oh. oh oh oh. semba, Mukonda <muchos> diama semba, lemba wangi lenga. Mumba wo wo are wo wo Tem um romance, que conta toda vida triste. Se tem um romance, que conta toda vida triste, vida triste daquele que ama, vida triste daquele que chora, vida triste daquele que ama, como eu da triste daquele que chora se traia um perplexo se traia um perplexo santa maria nos acompanha foi le 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 ele ele le 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 choque. Calombo lo choque, soque, calombo lo choque, choque, lo soque, calombo choque, soque, calombo choque. soque, calombo lo soque, calombo lo soque. Huele le, helele le, helele le, helele le, helele le, helele le, helele le,
3: É que temos aqui uma obra aparentemente elaborada por alguém que não é historiador, é, 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 apresenta-nos a percepção de um grande médico um grande estudioso, professor catedrático nesta desta ramo de ciência, mas eu analisei profundamente, se tivesse no meu prefácio, a trajetória do professor Carlos que o levou a poder apresentar-nos apresentar uma obra de grande qualidade no ramo da, da ciência, das ciências históricas é que ele preparou-se para o efeito muito profundamente embora talvez isso não se tenha traduzido em diplomas formais mas na Alemanha ele frequentou instituições de grande prestígio no domínio da história isso foi especialmente facilitado também pela sua própria inclinação Não sei o que aconteceu com para de medicina, mas nota-se uh, que estamos perante um homem que, olhando a, a forma muito particular como nasceram as nações africanas e a sua própria, a sua própria pátria, que é Angola, em que o seu próprio grupo é uma grande componente, do um grupo como tanto desde cedo, alimentar essa angústia de, de se versar sobre a forma como o nosso Estado e a nossa nação moderna se constituíram. A passagem pela Alemanha foi efetivamente uma oportunidade que ele não desperdiçou e a Alemanha, como sabemos, particularmente a partir da questão, ou do, do, da questão da conferência de Berlim, que é um marco importante para a formação das nações modernas africanas, foi de facto um, uma grande oportunidade para poder aprofundar Uh, os seus conhecimentos para poder satisfazer esta grande ânsia que eu tinha desde uh, muito jovem. A Alemanha é muito bem documentada sobre a formação dos Estados modernos, africanos, sobretudo uh, uh, subsaarianos. E é aí onde o professor Carlos se empenhou e se empenhou completamente nos estudos de história de África, sublinhou o antes, e em particular da história da Angola.
4: Café Central.
0: É preciso ouvir o professor Carlos Mariano Manuel com algum cuidado para descortinar ao lado da sua erudição, a ironia que imputa no tratamento dos factos. De facto, a construção da nossa história comum, que a temos, é feita de muitos casos extraordinários, desde a destituição de Paulo Dias de Novais por Diogo Cão, por conveniência política, até a paixão deste por uma princesa do reino do Congo, fatores de compreensão que até Cadornega deu expressão. Mas é melhor dar a palavra ao professor Carlos Mariano Manuel e começar da pré-história, porque é preciso dizer o que é que éramos antes daquilo que a historiadora Alda Freudental chamou a invenção de Angola pelos portugueses no seu curso de História.
4: Sobre as motivações, não devo surpreender, Vossas Excelências que as permanentes tensões e periódicos conflitos que se foram abatendo sobre os angolanos não suscitassem questionamentos sobre a sua causalidade mediata e imediata, bem como sobre os seus reflexos demonstrados na realidade odierna e na provável realidade vindoura. Por outro lado, o exercício da prática clínica e da ciência hipocráticas, apesar de ser muito exigente em termos de devoção e vocação, não ofuscam a racionalização mais lata, e inerente à associação e concatenação dos fatores que constituem os determinantes sociais do quadro epidemiológico de uma determinada sociedade e sobre o que nos distingue das contribuições existentes, embora sejam de indiscutível mérito para as épocas locais e populações a que se referem, sublinhamos o facto de estarmos convictos que as narrativas históricas devem transcender a dimensão académica e os modismos conjunturais para integrarem também os sentimentos, e saberes vernaculares, por quanto a academia, isoladamente, pode desprender-se da identidade psicológica, antropológica, etnográfica, social e econômica dos protagonistas e sujeitos principais da história, pois é uma componente de herança que vem dos antepassados na compreensão da história e a elaboração da respectiva narrativa. E esta teoria historiográfica vem desde a Antiguidade, corporizada por Heródoto para a civilização helénica, Plínio para a civilização romana e Josefo para a civilização judaica e não a civilização judia. Confessamos-vos, por exemplo, que um primeiro obstáculo nunca antes levantado da racionalização da história de Angola e elaboração da respectiva narrativa, reside no seguinte dilema, que já foi tocado em certa medida pelos meus assessores. A linha A, iniciar a elaboração da História com a implantação atribuída a Diogo da sinalética para navegação marítima na costa meridional afroatlântica, sem que esses atos se tivessem associado de forma concomitante ou seguido no, sub no século subsequente, do estabelecimento de qualquer estrutura embrionária indicativa da autoridade militar ou administrativa lusa nos respectivos locais. Ou começar a entender a história de Angola a partir do momento em que a Corte em Portugal criou de jure e concedeu à colônia o topônimo de Angola, no dia 19 de setembro de 1571, é quase um século, desde a data por, em que Diocão tinha estado, digamos, naqueles, naqueles, naqueles domínios. Portanto, essa data recolhia da carta de doação da colônia que consta das chancelarias do rei Dom Sebastião e que estão arquivados, os originais, é, na, no arquivo da Torre do Tombo, que, é que é assim que se chama. Portanto, se vamos entender o início de Angola a partir do momento em que foi, de facto, passada essa carta de doação, de um minúsculo território, imaginariamente demarcado no litoral, ajusante da Barra do Rio Kwanza, e emitida, como já disse, pelo rei Dom Sebastião, a favor de Paulo Dias de Novais que quatro anos depois comandou seis centenas de expedicionários militar, civis e religiosos da Companhia de Jesus, que fundaram efetivamente a colônia e começaram a edificar o povoado inicialmente designado de São Paulo de Luanda, em homenagem ao apóstolo São Paulo como santo padroeiro do povoado e da comunidade. posteriormente em agosto de 1648, com a intervenção de Salvador Correia de Saio Benavides, este juntou ao topônimo original o termo Assunção, para a já a cidade passar a designar-se São Paulo de Assunção de Luanda, em homenagem ao ritual católico de Assunção da Virgem Maria como mãe uterina de Jesus Cristo. Passando também, coincidentemente, à fortaleza lá existente, a chamar-se por Fortaleza de São Miguel, foi, foi Salvador Correia de Sá que deu esse nome. Em uma homenagem ao arcanjo São Miguel, quando Salvador Correia de Sá expugnou os batávios, referem-se aos holandeses, da companhia holandesa das Índias Ocidentais, que lá se encontravam durante o septanato anterior que por acaso é coincidente com a fundação da cidade de Nova York, que depois passou a chamar-se Nova Iorque. Portanto, os holandeses fundaram, fundaram o povoado com a designação de Nova Amsterdam. E na fundação deste povoado estiveram angolanos escravizados, digamos, a participar na construção das infraestruturas. Minhas senhoras e meus senhores, os dois acontecimentos anteriores são, em nosso humilde entendimento, disjuntivos em termos cronológicos e da ordem de precedência para a evolução ulterior da invenção de Angola. E essa expressão, invenção de Angola, tomeia de uma primeira aula da cadeira de História de Angola, que foi ministrada pela é, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, chamada Aida, Aida Freu, Freudental, e que... É, o título dessa aula era A Invenção de Amor e, senhoras e senhores, o padrão de São Miguel, que assim passou a chamar-se em conformidade com o que eu acabo de vos expor ou melhor digo, o padrão de São Miguel que foi implantado por Diogo Cão na Foz do Rio Congo em 1482 estou a referir-me ao padrão de São Miguel o padrão que o Diogo Cão deixou foi destruído, esse padrão foi destruído em mil, entre 1641 e 1648. Foi justamente o período em que os holandeses tiveram em Luanda em E os respectivos destroços desse padrão encontram-se ainda hoje no Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa. Foram as autoridades republicanas, minhas senhoras e meus senhores, de Portugal, que implantaram em 1919, três séculos depois. E no mesmo local, uma réplica desse padrão, do Diocão, no âmbito da restauração da narrativa de Angola haver sido fundada por Diocão. E, muito provavelmente, com alguma ligação em relação a algumas dificuldades diplomáticas que existiam com a Grã-Bretanha, ou que tinham existido poucas décadas antes, que se consubstanciaram na questão do Ambris e na questão do Zaire que foram processos diplomáticos, no âmbito dos quais, o Reino Unido da Grã-Bretanha questionava a legitimidade de Portugal em relação aos territórios setentrionais a Vila do Ambrich e em torno do estuário do Rio do Coco. Isto é interessante referir, porque desde o casamento da princesa eh, Catarina de Bragança, eh, no, no século XVII, e o rei Dom Carlos II da Inglaterra, eh, foi celebrado uma aliança, a aliança mais antiga que existe no mundo, entre a Inglaterra. Café Central. Éramos diversos povos com identidades próprias. Não éramos um povo angolano. Éramos um povo kikongo, um povo umbundo, um povo cognama, um povo herero e outros povos. E. Todos nós partilhávamos predominantemente a nossa, partilhamos ainda a nossa origem bato, banto, predominantemente. Uhum. E o facto de termos sido uh, invadidos por uh, autoridades que representavam um outro povo uh, fez com que esse mesmo processo uh, conduzisse a que nos uníssemos todos. Uh, porque um único povo se mostrava eh, insuficiente para eh, contrariar eh, este processo que eh, ameaçava eh, destruir cada povo integrante do nosso território nacional.
0: Angola, Ndongo, Matamba, como é que entram aí os portugueses?
4: Bom, isso acabo de explicar na obra, porque um, um rei luso, no caso de Dom Sebastião, entendeu eh, criar eh, uma colônia dentro eh, do território que hoje compõe a República de Angola. E sem que, na realidade, tivesse havido alguma autoridade eh, sua, isto é, do Rei Luso, eh, nesse território. Portanto, era como que Estorquir Um território que pertence A uma outra eh, Nação e longínqua Da própria nação dele eh, Para eh, Oferecê-lo a um oficial da sua corte, que no caso foi o Paulo Dias de Novais que, por curiosidade, era assim como se chamava a Avenida Marginal antes da proclamação da nossa independência, chamava-se Paulo Dias de Novais
0: E, e por que depois Portugal preferiu Diogo Cão a Paulo Dias de Novaes?
4: Porque Portugal estava em competição com outras nações europeias e Portugal precisava demonstrar que estava em... Naqueles, naquelas partes da costa atlântica da África, onde está o nosso território, com bastante anterioridade em relação às nações com as quais competia na Europa. E por esta razão também é que eles repuseram uma réplica do padrão que é atribuída de Ocão, que já não estava lá há 300 anos, e foram colocá-lo outra vez na foz do rio Congo para reavivarem esta... Eh, narrativa de que Angola tinha sido fundada por Diogo Cão, que é falso.
0: Curiosamente, um Diogo Cão que todas as tentativas que fez para, para chegar a Angola eh, foi sempre rechaçado pelo, pelo reino.
4: Eh, portanto, o Diogo Cão ele faleceu eh, em condições não conhecidas na história, nem em um local conhecido na história. Portanto, não se Quanto pode excluir que na sua... Absolutamente. Pelo menos o sepulcro dele está lá, ele ficou lá durante muito tempo. Foram depois, naturalmente, as autoridades coloniais que o exumaram de Maçangano e, e trouxeram para Portugal. No momento não ocorre onde estarão a repousar os restos dele, que eram já esqueléticos, naturalmente, quando o exumaram. Mas, na realidade, é uma construção política do Estado Novo Português
5: Filaco vi senge gande ange como nu wali kapulu me un quabo cuenge val la fila su popo tu sonoli onji la yaiku simbu ti chabochu kusando rimbu Simon and you got a little bit of it. Hey, 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 soccueto vitangi mo catala mele un banghi qua tengo suo io cuve la po mo vitangi io fei ei o vitangi po
0: Fé Central no Planalto Central com Daca Iowini e a belíssima Socolola. No volume terceiro da História de Angola do professor Carlos Mariano Manuel, o historiador Cornélio Caldei vai dizer algo fundamental sobre esta obra se constituir num apelo ao conhecimento sem o qual tombaremos. Esta obra coloca o rei nu, diz levanta a boca das crianças corajmentes doentias da escola ocidental que nos ensinaram apenas a obedecer faz calar os murmúrios daqueles que a bem ou a mal pensam que os negros vulgo preto de Angola nasceram cresceram e morrem apenas para servir é algo que o período colonial acentuou logo depois da conferência de Berlim um processo que a Batalha de Ambuila, enquanto embrião de uma guerra mundial, ajudou a potenciar.
4: A Batalha de Ambuila fez sobrar toda a autoridade central que existia na, na África Central e na África Austral, porque a, a maioria desse território pertencia ao Império Congo. Tanto que é assim que existem estados modernos pós-coloniais que se reconhecem naturalmente como provenientes do antigo Império Congo, que são o Gabão a República do Congo-Brasa o mega-estado, que é a República Democrática do Congo, e nós, Angola. Nós, a parte norte do país, era conhecida ainda antes da independência como o Congo português, da qual a capital foi em Baza Congo, que é património da humanidade. Portanto, há um reconhecimento mundial de que o Baza Congo era a capital de um grande império nativo, e a Batalha da Ambuila terminou com a derrota das forças é, do Império Congo, do Reino do Congo e a decapitação do rei. Portanto, é uma história que está perfeitamente identificada com documentos, fontes primárias e ao ter deixado de haver a autoridade central, aliás, a batalha terminou com a decapitação do rei e com o genocídio da, da esmagadora maioria dos nobres do Congo, de forma que depois foi muito difícil para a reconstituição da corte do Congo, porque a maioria de todos Todos os nobres que poderiam ser elegíveis para esta escala eh, tinham sido, digamos, destruídos. As suas vidas tinham sido destruídas na Batalha de Ambuila. E, consequentemente, deixando de, tendo deixado de haver eh, governo central no Império Congo, eh, todas as partes que dele faziam parte eh, ficaram, naturalmente, completamente fragilizadas e completamente à mercê eh, de abutres que viessem de onde viessem, até a realização da Conferência de Berlim sobre a África, que encontraram um Estado na África Central, uma situação na África Central e Austral, como de, como de ausência de proprietário desses, 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 desses territórios. E, naturalmente, distribuíram-se entre si e depois Dom
0: António eh, I que era para ser humilhado no fundo sai disso tudo como um herói
4: naturalmente, não ele foi pessoalmente eh, comandar as suas tropas e é emocionante um, tanto familiarizar-se com o conteúdo eh, das descrições que foram feitas pelos coronistas e eh, as leis que de mobilização geral que o rei do António I, ou Moana Malassa, que é o nome vernacular desse rei, do António I é o um nome católico, uhum. portanto, as, os, os regulamentos, as leis que o rei tinha feito para mobilizar todo o indivíduo em idade ou com capacidade para militarmente se as forças invasoras, e ele, depois, no fim, preferiu digamos, imolar-se na batalha, do que viver como um rei vencido.
0: Muito bem. É, e depois, a Conferência de Berlim traz também uns problemas que a história não, é, ou pelo menos não não, não não clarificou durante muitos anos. A, a leste, a nossa fronteira das Lundas, ali aqueles marcos, sim, sim. e depois a sul, há uma possibilidade da Namíbia ser portuguesa.
4: Não, Pronto, a Conferência de Berlim é, permitiu que depois as nações que nela participaram na Conferência pudessem negociar em relações bilaterais a divisão dos territórios contíguos ou partilhados entre si, pelo que é, as, as autoridades portuguesas que estavam até a Conferência de Berlim confinadas, talvez numa centésima parte do que hoje é o nosso território, depois negociaram com as outras nações europeias vizinhas a atribuição dos territórios que hoje constituem parte integrante do nosso solo. É evidente que isso foi feito sem o um consentimento eh, predominante das populações nativas, razão pela qual a Conferência de Berlim não... Permitiu que deixasse de haver conflitos armados com os invasores. Portanto, os conflitos armados continuaram com as populações nativas. É assim que se conhece o papel do Manduma e Andemufay, no Sul, se conhece o papel eh, das guerras dos dembos Eram todos territórios que não tinham convívio anterior ou asa com. Eh, a Autoridade Colonial Portuguesa.
0: Para terminarmos, um, os três volumes da História de Angola do professor Carlos um, um, trazem desde esse período um, de formação de, de, da nação angolana até uma etapa contemporânea. Um, o que é que um interessado... Um, vai encontrar de referência nessas obras?
4: Tudo, tudo quanto um cidadão angolano. Ou diria quase tudo, para não sermos, digamos, monopolistas do conhecimento. Mas uh, arrisco-me a dizer que o cidadão angolano que lê esses três volumes, no fim da, da respectiva leitura, será um cidadão angolano mais culto e mais esclarecido. Eu já sei que
0: lhe deu muito sacrifício, mas deu-lhe também muito prazer.
4: Para se levar um empreendimento ao fim, tem que dar simultaneamente prazer. E valor tem que estar combinado ao sacrifício.
6: Estar aqui para lá. Mas sobre isso, realmente, o que é importante para mim é que esta história, é uma cria... angola é uma criação dos de... portugueses. Porquê que isto? porquê que na cabeça do, do professor Carlos Barriama, não, surge este subtítulo? E isto não é para eu dar aqui especificar nada, é, para, é para, os, para todas as pessoas que estão, e os que não estão, terem a curiosidade de ler. Uh, porque isto não é apenas uma obra de consulta, como aliás se diz no prefácio do, do Dr. Marcos de Morro. É claro que é uma obra de consulta para toda a gente. Hoje tenho aqui a falar sobre qualquer facto histórico, porque ali está quase tudo o que aconteceu desde os primórdios. E a preciso ver o professor Carlos Maria Manuel não começa aquela história da Bola, só com os portugueses, ele até venta a hipótese de um grande, um grande almirante chinês poder ter chegado a Angola e ao rendo antes dos portugueses, em uns 40, 50 ou 60 anos, antes do Cão ter chegado às margens do rio Bom, é uma teoria que eu admito que sim. Tenho lido outros historiadores. O céu almirante zeng também conhecido como San Bao, e é San Bao é a tradução de uh, o Eunuco das Três Joias. Eu não vou dizer aqui quais são as três joias, <risos> mas vai ser do Eunuco, é bom começar a pensar o que, é que pode ser. <risos> Curiosamente, ele guardava como relíquia de baixo daquela batida, porque era um almirante austero, como, aliás, os adultos costumam ser, e, por outro lado, era é, é um grande navio. Terá chegado tão longe, não sabemos. O que sabemos é que quem chegou lá e deixou lá um padrão foi o Diogo um Cão. Um navegador sábio, segundo toda a gente descreve. Mas o que é curioso é que a gente fala da, dos portugueses, a vermos aquele encontro histórico, e esquece-se de uma coisa fantástica. O primeiro homem que comandou realmente uma caravela, que chega à Angola, sabe qual foi o resultado? Ficou preso. Ficou prisioneiro do Reco -Como durante vários anos. Isto mereceu o romance ao Xavier Tigre. O Xavier Tigre é especialista, é uma história. E eu acho que este vale a pena. Eu tive uma coisa de, de... Fui ver o que disse o Cadronega. Porque o Cadronega ainda continua a ser o pai. Ele não pode arrengar. É um homem de Laviçosa, judeu. Coitado, fugiu daqui. É. Com 16 anos. Com 16 anos. Foi pedir ao futuro Dom João IV que o metesse num barco qualquer. E ele lá foi, um dos governadores, foi para lá de Pachato. Estava-se no um tempo de cirurgia, mas este é um é fantástico. Este negro. foi quase tudo em igual. Uh, e, 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 de facto, ler aqueles dois volumes de, dele são fantásticos. O terceiro não é bem história, mas é, um, é, um, é talvez o terceiro volume mais interessante de todos. Mas teve, realmente, logo no um primeiro volume, ele conta esta história do Diocão. O Diocão ficou realmente prisioneiro. Não sei bem porquê, mas a verdade é que os portugueses tão poderosos não impediram que o Diocão e outros portugueses, Ficasse ali 4 ou 5 anos. E quem é que o salvou? Então, o Cadornéga diz, no seu português, atamancadíssimo, depois de tempos, é? eu tenho que pôr os óculos, isto é uma coisa espantosa. Ele diz que ele foi salvo graças a uma princesa, uma infanta, filha do Rei do bom. Ele diz: a quem ordenou aquela piedosa e afeiçoada infanta, com todo o segredo, mandasse fazer uma canoa. Uh, que se faz de um só pau, chamado Mufuma, é parece que é Mufumeira, que é cavada pela parte mais conveniente, e nela metesse uh, aqueles portugueses, os tais, que e, e o sustento necessário para a viagem, e lhes dessem fuga por aquele espaçoso rio Panza abaixo. Entre os portugueses estava Paulo no pai por cuja causa fazia a filha daquele rei estes termos que são os poderes do amor. E depois termina, muito pode uma aflição. É é
4: Café Central
0: Era o professor Onofre dos Santos que... Também assina o prefácio de um dos volumes da obra do professor, Dr. Carlos Mariano Manuel, médico patologista e presidente da Liga Africana em Angola. O professor Carlos Mariano Manuel tem estado em franca atividade aqui em Portugal e depois de uma conferência sobre a Batalha de Ambuila no Museu de Arte Antiga, procedeu a uma aula aberta sobre a Conferência de Berlim na Universidade do Minho, em Braga. Destaco, no entanto, a missa proferida no Mosteiro dos Jerónimos no dia 29 de outubro pelo padre superior Cónigo José Manuel dos Santos Ferreira de evocação de Dom Afonso Dom Afonso I, rei do Congo morto em combate há 356 anos numa batalha que ajudou a reforçar os laços entre os beligerantes em sentido contrário ao esperado, no gesto que a história registou
7: Para a Guiné E me prometeu perdão Se fosse numa galéia aceita a missão De a sorte ser lançado Na má terra do gentil Sozinho e abandonado Durante meses a <risos> Entre o inferno Algoz dançava meu triste fado pedi os os prós e escolhi ser lançado E assim fui embarcado Até às costas da Guiné E em terra fui deixado Com biscoito medo e fé Com ordem de haver língua Com todas as criaturas Saber das fontes do ouro E conhecer essas culturas <risos> O mato foi a minha casa Não havia primavera nem o E era sempre o um estio em plazas. Venci as febres do mato E o veneno das cobras Cativo, vem maltrato Paguei pelas minhas obras Da gente estornei-me amigo com artes que já nem sei E ao fim de muitos meses Era a visita de um rei Fiz-me amante de gentia Com ela juntei fazenda A vida até já sorria Feliz era a minha emenda e o batel chegou um dia para saber se eu era vivo nas areias da Bahia foi um encontro festivo. Regressei a Portugal com ideia de ficar. E ao infante contei tudo o que puder indagar. E tal foi o meu sucesso que ao rei me deu portão. Mas mandou-me de regresso e eu não pude dizer não. Hum, hum. as feras E mato foi a minha casa E não havia primavera nem outono E era sempre um estilo em Mandou-me o um senhor infante Em companhia de abade Que batizou toda a gente E aumentou a cristandade Boa colheita de almas Disse de contente o Papa Ao ver as chagas de Cristo A tomar conta do mapa Quem paga dos meus serviços Ali fui feito feitor E eis tudo que passei Só por um crime de amor ei, 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 Fui lançado às pernas foi a minha casa Não havia
0: Auto da Pimenta, esse achado de Carlos T. e Rui Veloso, bem lançado. Estamos a sair de mais um Café Central, hoje passeando pela história de Angola e, como disse o professor Onofre dos Santos, uma história que é também de Portugal e que deve ser lida e consultada nas duas vias, com o mesmo grau de interesse pelas questões que levanta. Ela não é um fim em si, em si mesma, é antes o desabrochar de uma busca pela compreensão necessária ao conhecimento de nós próprios, com as nossas forças e fraquezas, com a nossa dignidade.
4: Café Central.
0: Amigo, foi um imenso prazer servi-lo. Espero que lhe sirva para meter conversa nesses dias que me deiam a nossa volta aqui. Não perca a capacidade de rir e de ser positivo mesmo perante a adversidade. Saímos com Paxinigongo, bem animados por André Mingas, no tema de Roldão Ferreira e Ana de Miranda, Cordeiro da Mata, para um apontamento da história. Eu sou o Carlos Gonçalves, já lhe disse que esse programa teve a produção do Pedro Veiga. Amigos, até domingo!
8: Fasi ngongo ni mapuku mushima, Fasi ngongo ni mapuku la kala mi. Ana mi banai. Anala la mingi mi. banai. Solangitale Yaka yeah. la kalmi Ser tu yami yeah. te yeah. astia Gitale lingouwe Ca solangitale ni shima Coco Que Ganda com a banana aí, tá na lavinguita lê, gaca la cala bi, arma miolotila, com a banana aí. É pensar a prova. Kazola gitale, calami. Oh, Santo e guitaré lingueve. Kazola guitaré, minha calami. Europa funde, e o Manuel.